0: Seit ihr schönen Wetter, in dem Asi ist noch schön draußen, äh, seid ihr trotzdem hierher gekommen. Und ähm, mein Gebet ist, dass der Abend nicht einfach Unterhaltung ist, sondern etwas auslösen darf in unserem Herzen, in unserem Alltag, im Leben, wie wir es gestalten in der nächsten Woche. Und für das wird die beten, bevor ich er äh, losla und euch wirklich in einer ganz praktische Art versuchen, mit reinzunehmen, so in das Missionale. Jesus, danke, bist du da. Das, ist, das überwältigt mich immer wieder, dass wir wissen, wir sind nie allein. Und gerade dort, wo wir zusammenkommen, wo die Gemeinschaft ist, wo zwei oder drei schon mal zusammen sind, sagst so, hey, da bin ich, da ich einen besonderigen Platz, da komme ich, da ist meine Gewerkenwarte mit ihnen. Und das bete Jesus, jetzt so gut über einen heutigen, ähm, heutigen Abend, über dem, wo ich mein Herz teile, Jesus, ist du uns begegnest und dass du zu jedem Einzelnen redest. dass wir auch Sachen können vergessen können, die uns persönlich nicht, nicht betreffen. Aber Heilige Geist, ich bitte, dass das, was du tun willst, dass es heute Abend passieren darf. Amen. Gut, ich bin gefragt worden zu dem Thema Sendas, missional leben, wie geht es, dass ich äh, ein bisschen erzählen können, schon mal mit, mit, äh, mit dem Endo, mit euch als Team, äh, ein bisschen darüber ein ganz paar einfache Stichworte. Das ist nicht eine hochtheologische Predigt, sondern wirklich sehr, sehr einfache Stichwort, die mir wie leid sind in meinem Leben. Aber ich möchte Anfang mit einem Vers, und da seht ihr jetzt ein Hammervers aus Lukas 17, 21. Man wird nicht sagen können, Seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Hey, das ist schon mal etwas, das wir äh, wollen wirken wollen. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Wir müssen nicht auf etwas warten. Wir müssen auch nicht an einem speziellen Ort hingehen oder herzuschauen und das Gefühl haben, boah, vielleicht, vielleicht ist es der dort, sondern dort, wo wir sind dann dürfen wir die Erwartung haben, dass das Reich Gottes ist. Das finde ich der Hammer. Und Jesus hat das gesagt, natürlich in Bezug auf sich. Das Reich Gottes ist mehr, mir, mit unter euch. Aber genau gleich gilt es uns, wo der Heilige Geist auslebt. So, Also wenn du morgen, morgen im Lehrzimmer stehst, vielleicht als Lehrer, oder an der Werkbank, oder irgendwo, oder daheim, oder in der Nachbarschaft, dann dürfen wir eines wissen, das Reich Gottes es ist uns. Wir machen nicht irgendetwas, sondern wir dürfen wissen, das Reich Gottes, die Gegenwart von Jesus, die ist da. Gott ist im Wirken. Hey, das hat mich noch mal freigesetzt so in diesem Thema, wo manchmal vielleicht auch ein bisschen schwer ist für viele. Evangelisation, wie machen wir das? Das Wissen, hey, Gott ist im Wirken. Es ist uns. Und ich wünsche mir das so für euch, als ICF, für uns als GPMC, für jeden einzelne, dass wir das mehr und mehr sehen dürfen und mit der Erwartung unseren Alltag gestalten, dass das Reich Gottes mit unter uns ist. Ähm, der NU hat vorhin zwei Stichworte gesagt, einfach, kraftvoll. Ich möchte ganz, ich glaube, es ist so einfach. Das, was ich heute sage, ist für von hier kompliziert. Es ist mega einfach. Und trotzdem glaube ich, es ist so etwas von kraftvoll. Ich würde so weit gehen, sagen, über das, was ich rede, in Bezug auf das Missionale, wenn das unser, unser Alltag verprägt wird, dann werden wir die Kraft von Gott gesehen um uns herum. Das glaube ich ganz fest. Gut, jetzt hoffe ich, euch ein bisschen lustig gemacht und ich möchte euch mitnehmen und einfach ein paar post herkleben, hier auf die, auf, auf die Tafeln. Ähm, post it brauchen wir ja immer wieder, für, dass wir Sachen nicht vergessen. Und ich habe so ja, da Im Büro habe ich ganz viele Post-its, die ich anklebe, in verschiedenen Farben, dass ich ja, das Ja nicht das vergessen und daran denke, daheim im Kühlschrank haben wir post -it. und heute klebe ich ein paar post da. an. Und ich wünsche mir, dass es so Erinnerungshilfe darf für Sie aus dem Herzen Ah ja genau, missionales Leben, so könnte missionales Leben aussehen. Und die paar Begriffe, ich fange an mit dem ersten Begriff, ich nehme es jetzt dann noch ein bisschen näher. Der erste Begriff ist vielleicht weniger, ist mehr eine Haltung. Und zwar habe ich es unter dem Stichwort aufgeschrieben, Missionalleben, wie geht es? Es hat zuerst einmal auch mit einem Sendungsort oder mit einer Berufung zu tun. Ich glaube, jedes von uns, und jetzt rede ich, nicht zu den Evangelisten, sondern zu uns allen. Wir alle, wir haben einen Sendungsort. Vielleicht ist es unsere Familie, vielleicht ist es unser Wohnblock, unser Mehrfamilienhaus oder unser, unser Strasse oder unser Quartier. Aber wir haben einen Sendungsort. Jesus hat einen Sendungsort. Jesus hat sehr klar, als er da war, Matthäus 15, 24, er, ich bin gesendet allein zu der verlorenen Schaf vom Haus Israel. Und er hat damit in diesem Moment eine Frau ein bisschen abputzt, Aber er hat einen klaren Sendungsort. Gehabt. Hey, ich träume davon, dass wir als Christen die Stimme vom Heiligen Geist hören dürfen, der einen Plan für uns hat, auch bezüglich unserem Sendungsort. Er sagt, da habe ich dich gesetzt. Und ich glaube, es passiert etwas in unserem Herz, in unserem Leben, wenn wir das akzeptieren und sagen, das ist mein Ort. Ich war schon mehr bei euch, ich habe schon mehr mit euch über meine Sendungsort über das Lerchenfeld. Das ist mein Quartier, Das die ich. Und ich merke, Gott hat mir und meiner Familie das aufs Herz gelegt. Und ich drehe meine Runde oft am Abend, laufe ich durch das Quartier, schaue die Wohnungen auf, bete und sage, Jesus, ich wett noch viel mehr sehen, als wir das bis jetzt haben dürfen, wie du sichtbar wirst hinter diesen Muren. Ich will sehen, wie deine Gemeinde gebaut wird. Und ein Gebet, das immer wieder bete, mach mich zu meinem Vater von dem Quartier. Ich will es adoptieren, auf mein Herz nehmen. Und darum noch ist meine Frage an dich. Welches ist der Ort, wo Gott die Herren es macht etwas mit unserem Herz. Wir haben wie eine andere Haltung gegenüber dem, was mit uns um passiert. Wo wir sie einzogen haben. Wir mal gesagt, so, hier ist die Schwelle von unserer Wohnung. Aber da hört unsere Verantwortung nicht auf. Das, was da aussen abgeht, hat etwas und soll etwas und darf etwas mit unserem Leben zu tun haben. Und manchmal gibt es so Winks, die uns Gott näher gibt. Vor ein paar Wochen bin ich dahei in der äh, Stube gehockt, auf das Mal, ist noch speziell, aber auf das Mal höre ich, wie draussen einer rüft ganz laut ins Quartier hinein. «Ich brauche Hilfe, ich bin im Verzweifeln!» Und ich dachte, habe ja, das gehört, ich hatte das Fenster zugehalten und dachte, «Gott, was willst du mir eigentlich sagen, wenn einer draussen steht, auf der Straße und rüft? Ich bin ihm verzweifelt. Das ist mein Ort. Ich muss zu dem Herrn. Ich bin sofort raus. ein leider verpasst. Es war schon weg. Gewesen. Ich bin aber ein paar Tage später bei ihm gegangen und bin mit ihm ins Gespräch gekommen. Es ist jetzt nicht mega viel abgegangen, aber ein erster Schritt. Hey, was so nötig sein? Das hat etwas mit unserem Leben zu tun. Noch eine ist meine Frage zum ersten Punkt. Wo hat Gott dich hergestellt? Dort wo du bist so reich Gottes um die um sichtbar werden und jetzt ein paar ganz praktische einfach Stichworte, wo für uns so ein Leitwort wurden sind, wo wir mit Gott immer wieder bewegen. da ähm, dasi Aufmerksamkeit. Es geht hier nicht einfach nur um Zeit, sondern es geht um Aufmerksamkeit. Das ist auch eine Haltungsfrage. Hey, weiss, wenn ich so die Geschichten von Jesus oder der Chosen, den wahrscheinlich viele von euch kennen, ich liebe, ich liebe diese Serie. Zu sehen, wie er dort am Jakobsbrunnen hockt und mit dieser Frau redt, müssen wir mal die Szene anschauen. Herren und wie er ihr Aufmerksamkeit und Wertschätzung gibt. Es war einfach da, in dem Moment zu 100 für die Frau, die er gewusst hat, Jetzt ist der Moment. Hierher hier hat mich Gott gestellt. Ich bin so vom Typ her äh, sehr abgelenkt oft. Meine Kinder sagen mir manchmal schon, hey Papa, hallo, bist du da? Und vielleicht kennt ihr das auch. Mein Sünderleben hat etwas damit zu tun, zu sagen, da wo ich bin, da will ich wirklich sein. Und da geht es nicht um das Zählen von Stunden, sondern um Aufmerksamkeit, um ganz einfache Sachen. Wenn du morgen deinem Arbeitsplatz in deinem Quartier stehst und einem Kollegen in die Augen schaust und fragst, ey, wie geht es dir? Und in diesem Moment zählt nur er, nur die Person und immer darum. Ich sage dir, es kann Welten auslösen. Es kann so wenig passiert, wo so viele Leute auf sich selber bezogen sind und die Welten danach und hungert, dass Menschen da sind, die sagen: Da bin ich. In diesem Moment bin ich zu 100% da für dich. Ich habe ein prägendes Erlebnis als junger Leiter mit einem bekannten Leiter aus der Schweiz abgemacht. Für ein Gespräch. Und das ist für mich ganz, ganz ein grosser Frust gewesen. Er hat mit mir geredet, aber er war nicht da gewesen. Hat er das auch schon erlebt? Also ich war mit ihm im Gespräch, gewesen, es waren Leute gesagt, so, Ja, 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 hey, hallo, hallo. Und, und eigentlich wollte ich etwas ganz Persönliches erteilen. Und das hat mich irgendwo hat mich das verletzt. Was für einen Unterschied, wenn Leute zum Ausdruck bringen Jetzt bin ich da für dich. Da geht es nicht um Stunden, sondern es geht darum um eine Haltung. Und ich muss mich selber immer wieder prüfen. Wenn ich in eine Briefkasten gehe und der Nachbar steht dort, gehe ich mit meinen Scheuklappen, ich gehe die Briefkaste aufdauen, schaue, was für Briefe das gekommen sind und das ist mein ganzer Auftrag. Oder gehe ich mit einer Haltung von, ah, das ist noch spannend, dass jetzt gerade jemand da ist. Vielleicht ist es ein Moment, den Gott mir schenkt. Mal schauen, was Gott in diesem kleinen, einfachen Moment tut Menschen, die Aufmerksamkeit ausstrahlen, lösen brutal viel aus. Ich glaube, es sind Menschen, die ein Anziehungspunkt sind, an dem Ort, wo sie sind. Wir haben Leute, die viel, viel besser sind. Jetzt sage bei uns im Ich denke speziell an eine Frau, wenn ich daran vorbeifahre, der Garten ist immer voll mit Leuten. Und wisst ihr, was ihre Gabe ist? Nicht Evangelistin. Das ist sie nicht. Aber es ist eine Frau, die herholt, die Fragen stellt, die da ist für die Leute, die Interesse hat. Lötet es, ist so kraftvoll, es tönt zu einfach, aber es ist so kraftvoll im missionalen Leben. Lötet es dann treffen. Wir wollen Menschen sein, die da sind. Aufmerksam sein für andere Leute. In die Augen schauen, mal das Hände auf die Seite legen. Manchmal drückst du unsere Körperhaltung aus. Hinschauen. Ich hatte die ist immer so gelaufen. Es ist immer das Gefühl, das Leben ist für dich viel zu kurz. Aber die haben hier zum Ausdruck gebracht, sie hat eigentlich keine Zeit. Und es gibt Leute, die drücken aus, einfach mit ihrem Sein. ihrer Art, wie sie da sind. Einmal in der Jüngerschaftsgruppe hat mir äh, äh, eines meiner Gegenüber gesagt, ich weiß, was der Geist Gottes jetzt zu mir hat. Ich muss lernen, Leute in die Augen zu schauen. Leute anzuschauen und sagen, jetzt bin ich da für dich. Das hat eine mega Power. Das ist ein missionaler, ganz, ganz wichtiger, missionaler Aspekt. Heute ist der Tag und nicht morgen. Ich hatte einen Vater, der unter der Woche immer weg ist. Der war nur am Wochenendtag. Er war auf der Montage äh, als Seilbahnmonteur, Aber wenn er da war, war er da. Und man kann da sein und nicht da sein. Und ich, 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 die, die Momente vergesse ich nicht, wie er mich aber auf die Chance genommen hat. Und einfach da war gsi. Die Welt herum hat in diesem Moment keine Rolle gespielt. Und mir haben manchmal Leute gefragt, hey, das ist schon noch schwierig, oder? wenn du so aufwachst als Kiel und der Vater meinte, bis Freitag auf der Seilbahn, äh, dann fällt dir das schon. Ich hatte das Gefühl nie. Weil es ein Mensch war, der in der Zeit, wo er da war, aufmerksam war. Ich glaube, wir haben das verstanden. Vielleicht hat Gott heute zu dir und sagt, ich will, dass du neu da bist, dort, wo ich dich hergestellt habe. Das Nächste, das hängt ein bisschen damit zusammen, aber eben nicht direkt. Ich meine, ich habe vorhin gesagt, da geht es ja nicht um Stunden und, und so, aber es hat doch missionales Leben auch etwas mit unserer Zeit zu tun. Und wenn wir Jesus anschauen, dann ist Jesus uns so ein Vorbild, wie er sich für Menschen Zeit genommen hat. Die Samariterin. Leset mal die Geschichte Johannes 4. Am Schluss heißt es, er ist ganz zwei Tage da geblieben. Das könnten wir uns gar nicht vorstellen und gar nicht leisten. Aber er hat sich die Zeit genommen. Ich habe bewusst geschrieben, nicht Zeit haben, weil haben wir sowieso nicht, sondern sich Zeit nehmen. Wir können nicht im Schnellzugtempo, so mit ein paar Minuten Einsatz, das Gefühl haben, dass die Welt um uns um, durch uns Jesus entdeckt. Es braucht Menschen, die sagen, das sind wir von Aufmerksamkeit her, aber das sind wir auch von unserer Zeit her. Und genau, so ein Opener für mich, das ist meine grösste Challenge. Gell, wenn ich die hierher klappen das ist der Erinnerungszettel auch für mich. Denkt nicht, der, der da vorne steht, ist jetzt der Profi in all diesen Sachen. Und wahrscheinlich müsste ich das da zum her tun. Ich finde es manchmal schon als Leiter mit so vielen Terminen und Sitzungen so schwierig. Und das ist, ich ringe mit Gott um das. Zeit zu haben. Habe ich noch Zeit für die Leute? Oder bin ich wie der Priester oder der Levit in dem Gleichnis vom Samariter, der durch hat, so gar nicht die Möglichkeit du Zeit hat, irgendwo sich um den zu kümmern, wo jetzt hier am Boden liegt? Habe ich das noch? Und ich bin euch nicht, ich bin nicht ein gutes Vorbild in dem. Auch wenn ich mir meine Zeiten einschreibe, Donnerstagabend ist Besuchszeit in der Nachbarschaft. Und so gut es geht, versuche ich das einzuhalten. Aber es klingt mir lange nicht immer. Letztendlich war es wieder mal so eine Zeit, wo ich einfach meine Beobachterzeit, sage ich dem, dann ich auf einem Spielplatz, auf einem Bänkchen und schaue einfach mal zu, was Gott tut. Und ob er jemanden vorbeischickt oder ob er mir einen Hinweis gibt, auf jemanden zuzugehen. Und ich sage euch, wenn so, du das ausstrahlst, dass du Zeit hast und jetzt nie nachher musst, Das ist erstaunlich, was da alles passiert. Es ist dann ein Nachbar gekommen. Er sagte, oh, er kommt noch in die Garten, wo wir ihm zeigen was er abpflanzt hat. Wir sind zusammen etwas eine Stunde in den Garten. Und er hat mir erzählt aus seinem Leben. Einfach mit dem Entscheid, ich nehme mehr Zeit. Ich will mir die Zeit nehmen. Aber es ist etwas noch etwas, das ich immer wieder lernen muss. Und ich finde es so cool, dass sie das Thema nehmen, über längere Zeit Sendas. Aber Sendas heisst, und wir sind bereit, einen Teil von unserer Zeit herzugeben. Letzte Woche mit einer Frau geredet, die äh, wo, wo so einen grossen Einfluss hat in ihrem ganzen Quartier. Und dann hat sie gesagt: Weisst ich habe mich, wo Kinder jetzt größer werden, äh, noch eines entscheiden müssen, was ich will. Ich gehe ich zurück in den Beruf und ich und meine Mama wir haben uns vor Gott entschieden, dass ich drei Tage pro Woche in meine Nachbarschaft investiere. Meine Zeit ist viel, viel mehr kleinerer Ort. Und die drei Tage ist nicht eine Regel. Ich glaube, kaum jemand von uns kann sich das leisten. Aber die Frage ist, woher gebe ich meine Zeit geben? Und ich bin am Lehren, wirklich in dem auch hart zu werden. Mittwochmorgen ist für mich auch so ein Zeitfenster, wo ich Kaffee Kaffee trinke, mit Leuten vom Tischlein entdeckt ich, die ihre Lebensmittel können abholen können in Westhallen. Und äh, und wo es manchmal auch andere Sachen gibt. da muss ich Studenten von mir eingeben. gefragt, frage, ob es nicht möglich wäre, dass ich ein paar Sachen über die Gemeinde sagen könnte. Und ich wusste, wenn ich das nicht heilig behalte, und ihnen sage, nein, sorry, ihr könnt schon vorbei kommen, aber ich habe keine Zeit. Wo dann habe ich Zeit für mit den Leuten, die vom Tischler entdeckt ich ihre Sachen kommen können, holen, einen Kaffee zu trinken. Nimm, welches ist dein Fenster. Missional leben heißt sich Zeit nehmen, es einzuschreiben, zu Planen und vielleicht auch Sachen zurückzuschreiben und nicht mehr zu machen. Und sonst kann es nicht atmen. Ein weiterer Punkt ist Großzügigkeit. Grosszügigkeit. Ähm, das ist ein schönes Stichwort. Wir alle können grosszügig sein. Es spielt gar keine Rolle, ob du viel oder wenig hast. Aber wie viel löst es aus, wenn Menschen sind, die nicht so leben, wie die Welt lebt, sondern so leben. Sagen, hey, das, was ich habe, das gebe ich. Und wir haben einen Daddy im Himmel, der zu uns schaut und Versorger ist und uns nicht lassen, lassen Wir kommen nie zu kurz, nie. Aber lasst uns Menschen sein, die grosszügig sind. Äh, wie kann das ganz unterschiedlich leben. Über eine gewisse Zeit haben wir einfach unsere Nachbarn eingeladen, einen bestimmten Abend gesagt, das ist die Zeit, in die Leute zu uns dürfen essen dürfen. Dann sind wir da. Und dann bin ich auch, das war so ein bisschen mein Spiel. Es hat niemand gewusst, ich die zu gehen und um die Zweigstelle anzuschauen. Und ganz bewusst auch im Wissen, dass viele von ihnen keine Ahnung haben, ob es ein guter oder schlechter Wein ist, ein guter Wein zu nehmen mein Geheimnis mit Gott, für Grosszügigkeit zu zeigen. Lass uns grosszügig sein. Menschen, die grosszügig sind, lösen etwas aus ihrem Umfeld. All das, was ich jetzt gesagt habe, hat noch gar nichts mit unseren Worten zu tun. Aber es hat mit unserem Leben zu tun. Wo Menschen beobachten und sagen, wow, was haben die für einen Geist? Da ist etwas anderes, als das, was ich kenne. Weihnachten Ostern sind für uns so Zeiten, wo wir versuchen, Geschenke zu machen. Oder Geburtstage. In meinem Handy habe ich Listen, wo ich einschreibe, wie jemand Geburtstag hat. Und so Leute zu überraschen, die das nie erwarten, weil sie dir jetzt nicht brüht, sonst sie, und nicht mega nach, aber du gehst vorbei, weil sie Geburtstag haben. Wow, hey, was löst das aus? Einmal hat der Kiel in der 9. Klasse eine Lehrstelle gefunden. Also noch so haarscharf. Hey, was haben wir gelitten? Und wir betten, das, dass er eine Stelle findet. Jetzt hat er auf dem Bau eine Stelle gefunden. Und dann sind wir eine Kinagutschein geholt, haben eingeladen und gesagt, hey, ich bin so gefreut, dass du diese Lehrstelle findest. Und wir wollen das zusammen mit dir feiern. Ich weiß nicht, wie das kannst du das leben kannst. Ich weiß einfach eins. Ich habe einen Gott, der so etwas von grosszügig ist. So etwas von grosszügig. Bis dahin, er ist grosszügig in seiner Gnade mir gegenüber, weil ich schon lange nicht hier stehen würde. Er ist grosszügig in seinen Gaben, grosszügig in der Zeit, wo er mir schenkt. Er ist grosszügig, dass er sein ganzes Leben gegeben für mich. Ich will es. Jesus, hilf mir, dass es mir gelingt. Ich will das Leben dort, wo ich bin. Ich wünsche mir, wenn ich mal sterbe, dass Leute Grab meinem und sagen, der Hanu ist ein grosszügiger Mensch. Ohne, dass er es nicht gelassen aber er hat es irgendwo gelebt. Und ich weiss nicht, was passiert, wenn wir eine Umfrage machen, statt wahrscheinlich würden die Leute, wenn man sie fragt nach Christen, nicht unbedingt sagen, es sind die grosszügigsten Leute. Aber eigentlich müsste es so sein. Weil wir Nachahmer Gottes sind. Und Gott ist so etwas von grosszügig, darum sind wir so. Wenn bei der Speisung von 5000 am Schluss 12 Körper übrig bleiben, äh, dann drückt das nur eins aus, das ist ein Gott, der grosszügig ist. Wie kannst du das Leben Im kleinen wo könntest du Leute überraschen mit deiner Grosszügigkeit? Einfach etwas tun, das vielleicht niemand erwartet. Die Frau ist gestorben in der Nachbarschaft, die wir etwas näher gekannt haben. Und sie sagt, wir machen diesen diese machen. Es ist praktisch niemand gekommen, die Beerdigung. Aber ich glaube, es hat, und hat es selber auch nicht mehr gesehen. Aber ich wird grosszügig sein wo ich einen Vater im Himmel habe, der mir gegenüber grosszügig ist. Genau, vielleicht wird es manchmal schon missverstanden. Einer hat mein Velo genommen und dann hat ein Kollege es gesehen, hat er mit meinem äh, guten Velo und hat ihm gesagt, hey, ähm, aber hallo, äh, das, ich, ich weiss per Zufall, dass das Velo das gehört, es gibt es nicht das zweite Mal, es Und er isch nicht mal schockiert, er hat ja, weisch. Was ihm gehört, das gehört eigentlich auch mir. <lacht> also gerade so habe ich es nicht gemeint. Ähm, genau, aber Grossmöglichkeit, das wollen wir sein. Es gibt doch die Stelle, die ist noch manchmal noch ein bisschen schwierig einzuordnen. Oder? Im Lukas 16, ähm, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Was sieht das aus? Das heisst nicht, dass wir die Leute kaufen aber lasst uns das Wichtige über das Zweitrangige stellen. Das Wichtige ist nicht das Geld, das Wichtige sind Beziehungen. Lasst Beziehungen unser Geld bestimmen und mit offenen Händen austeilen und die Menschen sagen, die sagen in diesem Leben ist etwas, das ich vor der Welt nicht kenne. Und da werden die mehr darin entdecken. Das heisst missionale Leben. Und jetzt kommen vielleicht Stichwort um wir sind immer noch nicht beim Reden, wo uns Jesus in einem auch so vorgelebt hat. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Le Leben als Lösegeld zu geben für viele. Dienen. Einfach dienen. Mir heute im Briefing hat jemand gesagt, es ist so viel nicht um uns um. Es ist so viel Nöte und man ist bewusst, wir können nicht und wir müssen auch nicht. Gell? Ich bin nicht hier für ihn, wo mit der Page zu kleppen, dass wir jetzt noch alles auch noch müssten. Der Heilige Geist wird uns zeigen. Aber wenn wir ein Herz haben vor Bereitschaft, einfach auch Menschen, die eine Not haben, zu dienen, im ganz Einfachen, dann dienen wir im Geist Gottes, so wie es Jesus uns vorgelebt hat. Lass uns Leute sein, die das machen. Wir sind sehr künstlich, das habe ich hier glaube ich, auch schon erzählt, wo wir von Haus zu Haus gegangen sind und die Leute gefragt haben, ob wir ihnen helfen könnten. Und eine Liste gemacht haben und das aufgeschrieben. Und dann sind wir bei denen vorbeigegangen. Ja, eigentlich zwei Linke hängen. Aber ähm, genau, und dann sind wir voll Kauer auf rum über Jette. Und manchmal denkt gedacht, hey, Gott, ist das wirklich Evangelisation und Mission? Ich hatte das Gefühl gehabt, Gott sagt: Ja, es ist es. Es ist es. Und eine Frau, eine, so eine verbitterte alte Frau, die hat mich an ihren Kauer abgeschickt, um die Äpfel aus den anderen herauszulesen. In einem feisteren Kauer, der kaum Tageslicht oder kaum Licht hatte, war der Dunger, der kämpft gegen mich stolz sie jetzt der Hunger hocken, weil sind wir wenigstens sind wir wenigstens dankbar weg und gesagt hat, hey das Tier das als Nachbarn am machen das schätzen ich, so. aber nichts von dem, die hat einfach die Tür auf da, als wir als ist selbstverständlich, dass ich das mache und wir sind sicher einen halben Tag, das zweite habe ich in diesem Keuer Donner und dann haben wir uns verabschiedet. und In dem Moment fahren sie das lauter Wasser an vergrennen, einfach wo sie gemerkt hat, da ist etwas passiert in meinem Leben, das ich vorher noch nie erlebt habe. Uns hat es ein paar Stunden gekostet. In ihrem Leben hat es wie eine Wende gegeben. Menschen, die bereit sind, anderen zu dienen. Die sagen, ja, ich bin auch bereit, meine Hände dreckig zu machen, für Leute drumherum, was Jesus für mich auch gemacht hat. Aber weisst diene dienen ist uns vielleicht sogar noch näher als das Nächste und das macht gehört, ja, eigentlich zusammen. Weisst manchmal sind wir schnell beim Dienen, aber Lats dienen, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich staune, wie Jesus im Garten Gethsemane sich so verletzlich gemacht hat, dass er mit seinen Jüngern über seine Bedürfnisse redet und sagt, hey, mir ist Angst und bang. Ich brauche euch jetzt. Weisst was, die Welt braucht wieder Christen, die ehrlich sind. Mit Christen, die hier oben stehen und runter und den anderen sagen, dass sie selber, wir als Christen in Ordnung sind und das Leben im Griff haben. Und leider bist du noch auf der anderen Seite, aber wir sind so gnädig und barmherzig, dass wir uns abneigen, um dir ein bisschen zu helfen. Das ist nämlich auch ein Stück demütigend. Dienen ist wichtig, aber es Hey, da hat wir Gott wirklich Lektionen gelernt. Ich erzähle noch zwei Lektionen, die er gelernt hat. Die eine ist, wir haben miteinander so bei uns, eure Nachbarschaft, Einsätze organisiert, für den Leuten zu helfen. Und dann eines Morgens, wo wir uns die Zeit reserviert haben, haben wir nichts auf unserer Liste, bei wem dass wir vorbei könnten. Und er sei doch tatsächlich eine Kollegin, eine Christin aus dem Lerchfeld sagt, wir könnten doch mal bei Gerbers vorbeigehen und denen die Fenster putzen. Also bei uns. Und, ähm, und dann ist mir ein Sinn, wie es bei uns ausgesehen aussieht in diesem Moment. Was aus dem Boden umlegt und wie dreckig das unsere Fenster sind. Und ich habe mich so geschämt. Ich habe mich so geschämt, wo die Leute zu uns kommen und die dreckigen, stinkenden Socken am Boden und die Fenster, die nicht putzen. Und plötzlich die. Aber genau so geht es in manchmal, wenn man immer auf der Seite von dem ist, der das Bedürfnis hat und von dem, was dient werden soll. haben Freundschaften entsteht, dort, wo wir Kronen ablegen und wo wir sagen, wir sind nicht nur die Menschen, die dienen, sondern wir sind eben auch Leute, die bereit sind, das entgegenzunehmen. Ein anderes Beispiel, ich gehe, ich gehe mit der Afghanen-Familie. Die waren noch nie im Schnee. Und ich dachte, mal mit denen auf das Niederhorn. Und dann sind wir durch einen Schlitten ähm, organisiert und mitgenommen. Und äh, ich dachte, jetzt zeige ihnen, wie man das macht. So, so richtig, oder? richtig krass. Ich bin auf diesen Schlitten gehockt, runtergefräst und dann so ein Schänzchen gekommen. Und dummerweise hat es mir dann bei Schanzen so den Fuss unter ihnen genommen und den Schlitten drauf und der Fuss gebrochen. Auf jeden Fall war ähm, <lacht> es sehr schmerzhaft. Gewesen. Und auch ein peinlich, weil die zwei Afghanen, denen, die ich eigentlich habe, dienen, die haben mich dann schlussendlich die Hause und sie mich die nächsten Tag besuchen und gefragt, wie es mir geht. Und ich hatte das Gefühl, wie Gott sagt, weisst du, es geht nicht nur darum, der zu sein, was im Griff hat du anderen dient. Du musst lernen, auch Sachen von Leuten entgegenzunehmen. Und heute kann ich nicht sagen, wer wem mehr dient, ob ich Leute oder sie mehr. Und ich glaube, das ist gesungen Und dort entstehen Beziehungen. Und jetzt komme ich zu einem Wort, und das gehört natürlich auch mit dazu. Jesus ins zu bringen. Ich weiß noch, wo ich zum Glauben bin, kam, hat man mir mal gesagt, hey, sag, erzähl niemandem etwas von Jesus. Ähm, Lebe einfach mit ihm und warte, bis sie Fragen stellen. Das tönt so gut. Aber das ist nicht meine Überzeugung. Ich glaube, uns soll es gar nicht geben ohne den Jesus. Und damit setze ich niemandem einen Druck auf, was wir jetzt können müssen. Das ist ja manchmal der Teufel ins Spiel und sagt, du bist gar nicht würdig. Du kennst ja das Evangelium gar nicht recht. Du weißt ja gar nicht, wie man das mit dem Kreuz alles erklärt. Und Evangelisation explosiv, Vater kann schon nicht auswendig. Also vergiss es geht mal. Ich möchte euch entlasten. In diesem Punkt geht es mir nicht um das sondern einfach zu sagen, mein Freund Jesus ist ein Teil von meinem Leben. Und das kann ganz einfach aussehen. Das Einfachste ist eine gefährliche Frage, die wir in unserem Leben stellen können. Nämlich dort, wo die Leute jammern oder etwas verzellen aus ihrem Leben, zu sagen, du weißt was, darf ich, darf ich nicht für dich beten? Ich glaube wirklich, Jesus hat mir so geholfen. Und äh, ich glaube, er hilft dir auch. Ist so okay, wenn ich jetzt für dich bete? Und manchmal ist Sogar oft ist nichts passiert in diesem Moment. Ässerlich. Welche Glück krank sind. Aber es ist etwas passiert in ihrem Herzen. Und Leute, die bereit sind, einfach für andere zu betten, die Jesus im Schaufenster tragen, haben das hat die Power. Und wir haben, äh, genau, eine Gruppe aus der Innerschweiz, die so eine missionale Gemeinschaft leben möchte, und gesagt, hey, es passiert einfach nichts bei uns. Wir haben so viele Freunde in unserer Nachbarschaft, aber es passiert nichts. Und dann sind wir darauf gekommen, dass sie ganz, ganz fest mit der Überzeugung gelebt haben, ja, niemandem etwas von Jesus zu erzählen. Sie gesagt, ja gut, das ist mir nicht so erstaunlich, dass nicht so viel passiert. Ich glaube, ihr müsst eure Kultur völlig umkehren. Aus dieser Freude, aus dem, oder er hat, einfach offen und ehrlich von dem Jesus erzählen. Was du in der Bibel gelesen hast, als du zu dir geredet hast, wenn jemand krank ist für einen Betten, erzählen von Jesus. Bringt immer wieder Jesus ins Spiel. Und das hat die Power. Jesus ins Spiel bringen, von ihm erzählen. Ähm, genau. Und jetzt komme ich noch zum letzten Punkt. Das war heute schon ein grosses Thema. Hey, wir beten hoffentlich viel für, für Sachen gemeint, aber ich weiß nicht wie viel, dass wir beten für Leute, die vielleicht grad in unserem nächsten Umfeld, in unserem Sendungsort sind. Ähm, wir haben einfach probiert anzufangen. Ich sage das auch, das klingt immer so poids im Griff, es klingt, uns lange nicht jeden Morgen, aber am Morgen... Wenn nach Möglichkeit dann habe ich ja als Privileg, weil ich äh, als Vollzeiter nicht am 7. auf der Matte muss stehen muss, mit meiner Frau, wenn ich in die Schule gehen, noch zusammen zu beten. Zusammen zu für die da oben, die letzte Nacht wieder so laut war und jemand, der gräbelt hat. Zu für den eben dran, für den Jungen, der eben noch keine Lehrstelle hat, zu beten und das dem Jesus zu bringen. Und du kannst es ja nicht direkt bewiesen, aber doch es gibt so starke Hinweise, dass das Gebet, da Gott im Himmel sagt, wow, das nimmt es ernst. Wir haben eine Gruppe in der Lengasse, ähm, wo die so angefangen hat, die Familie zu leben in ihrem Quartier. Und ich habe gesehen, ich wollte mal in ihr Team hineinkommen. Einfach mal zulassen. Ich ja, dachte, ich habe in ein Planungsmeeting. Dann bin ich gekommen. Und dann haben die, mir, die zwei jungen Männer die mir einfach eine Liste in die Hand gedrückt. Auf dieser Liste waren sie etwa 30 Namen drauf. Und wir haben einfach eine Stunde die jeden Namen miteinander gebetet. Und ich habe okay, ist das unser Team-Meeting? Ja, jeden Freitagmorgen machen wir das miteinander so. Wir gehen jede Person durch. Und haben sie haben erzählt, wie die paar Ersten kommen und sagen, wir wollen uns auf unser Leben Jesus geben Ich glaube, es hat damit zu tun, die zwei Männer, die auf die Knäuel gegangen sind, und gesagt haben, wir beten für unsere Leute. Wir beten. Was für eine Power hat es, wenn Leute sagen, wir bringen die Namen, die Jesus uns da gegeben wir bringen das Jesus. Ich hatte selber einen Freund gehabt, der hat so nicht wusste, so gewusst, Gott sei bett, bett, bett. Und es war sichtbar, wie er immer mehr sein Herz da für Gott. Das sind meine Stichworte und damit bin ich im Schluss. Aber ich möchte das nicht einfach als Info weitergeben, sondern ich möchte euch noch eine Frage mitgeben, die wir jetzt in die Umsetzung hineinnehmen. Nein, eines Letztes habe ich noch. Es ist übrigens so gut, dass es hilft, wenn wir Sachen nicht allein machen. Und vielleicht stößt Gott bei dir auch etwas an, mit der Gruppe, mit einem Freund zusammen zu sagen, hey, wir gehen in das Missionale hinein. Das gehört natürlich auch mit dazu. Was ist das, was dich anspricht, wo du in deiner Situation vielleicht merkst, das ist ein Punkt? Ist es, dass du Gott noch mal willst, welches mein Ort ist? Ist es die Aufmerksamkeit? Da sind die Leute? Ich weiß nicht, was es bedeutet. Bei mir heisst es, ich schreibe immer wieder, meine haben viele Ausländer, ich vergesse die Namen doch gerne. Aber ich schreibe mir die auf. Und wenn ich einen Besuch mache, dann habe ich die schon gespichert und ich kenne sogar die Namen von ihren Kindern. Ganz egal, ob das Dreijährig ist oder ob das, ich bin so etwas von schlecht mitnehmen. Ich weiß nicht, was diese Aufmerksamkeit für dich. Heisst es Zeit zu nehmen und das festzumachen vor Gott? ihre einer bestimmten Art, Grosszügigkeit zu leben, gibt es eine Not um dich, um wo du merkst, jetzt redet der Heilige Geist und spricht das an? Oder dass du musst anfangen dir auch Lass dienen? bist du hier und du bist hier den Punkt gekommen, um Jesus in das Spiel zu bringen. Ich habe übrigens das Gefühl, auch Face-to-Face, -face, wenn wir jetzt noch beten, die Menschenfurcht ist so eine Macht. Lass uns so beten immer wieder. Sagen, ist nicht richtig. Es ist nicht richtig, dass die Menschenfurcht uns zurück Es ist nicht richtig, dass der Name, der überall in einem Namen steht, in unserem Leben keine Bedeutung hat. Es ist nicht richtig. Aber du musst du dich auch nicht schämen. Komm einfach ins Gebet und lauf für dich beten, dass wir es das zusammenbrechen können. Vielleicht ruft die Gott neu ins Gebet. Oder auch das Gemeinsame. Ich werde jetzt einfach reinbeten und werde wirklich nicht die Liste, die kann uns erschlagen. Zum am Morgen muss ich das alles umgesetzt haben, muss ich in meinem Leben zum Ausdruck kommen. Aber ich werde, dass du innerlich ein Zettel nimmst und sagst, das ist jetzt Mist nächste Woche, wo die Themen praktischen Schritt machen. Oder welches auch immer. Und ab Ende ist der Heilige Geist jetzt zu uns redet. Lass uns doch zusammen aufstehen. Jesus, Jesus, danke, dass du sie allem das Vorbild bist. Du kennst du wie du. Du siehst die wunderbaren Leute, die da sind. Jedes Einzelne du hast sie hergestellt in ein ganz bestimmtes Umfeld und riefst uns, dir hinterher zu gehen. Ich bete dir jetzt, Heilige Geist, dass du zu uns redest. Vielleicht ganz überraschend. Ein Gedanke. Eine Liebestat. Oder irgendetwas, das uns jetzt trifft. Nimm es. Ich glaube, es ist der Heilige Geist, der zu dir redet. Nimm es nicht nur, sondern mach es. Mach es fest vor dem Gott. Wow, was für eine Power hat es, wenn wir nächste Woche rausgehen. Als Menschen, die im Kleinen ganz verschiedene missionale Aktionen passieren. aus Liebe zu dem Jesus. Und sag euch als ICF in dem. Das Angesicht der Welt wird verändert. Der viele kleine Menschen, die bereit sind, im Kleinen zu dienen und zu glauben, dass ein Gott aus dem Grosses tut. Ich segne euch mit dem. Wenn wir dann auch ins in Face-to-Face gehen und noch beten, möchte ich auch noch, ist noch ein Eindruck von Entscheidungen, Leuten, die vor Entscheidungen stehen. Ist jetzt Plan A oder Plan B, was ist dran? Wenn du bei dieser Situation bist, dann komm doch an, wir beten Gott ist der, der einen so guten Plan für dein Leben hat. Und vielleicht ist es ganz andere Sachen. Oder du bist selber krank. Oder hast du auch schon manchmal für dich beten lassen. Mach es mit dir. Wir glauben, dass der Gott immer noch hält und Wunder tut. Und darum wollen wir zusammen für das beten. Auch wenn es zum hundertsten Mal ist, lassen wir uns nicht enttäuschen. Amen. Amen. Amen.